0: Irmãos queridos, boa noite a todos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam sobre todos vocês. Nosso coração anda pesaroso, anda triste devido à situação. Nós temos sofrido, sofrido por causa de irmãos nossos que sofrem e isso tudo faz o nosso coração ficar bastante pesaroso. Mas graças ao nosso Deus podemos experimentar a paz que excede todo o entendimento. Abra sua Bíblia no Evangelho do Nosso Senhor Jesus, conforme Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5, queridos, nós estamos na série O Sermão do Monte. O Sermão do Monte que consiste nos capítulos 5, 6 e 7, aqui do Evangelho conforme Mateus. E nós iniciamos lá no capítulo, aqui no capítulo 5, verso 1, e hoje vamos tratar do verso de número 9, vamos expor o verso de número 9. Mateus capítulo 5, versículo de número 9. Assim como nós temos feito, nós vamos ler apenas um versículo que pode ser curto em termos de tamanho, de texto, mas assim como os versículos anteriores, é um texto bastante rico, cheio de significado preciosidade da palavra do Senhor, porque é a palavra de Cristo para o meu e para o seu coração. Mateus capítulo 5 verso 9 diz assim, nosso Senhor e amado Salvador Jesus, bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. E assim como nosso irmão Cleiton acabou de orar, que o nosso Deus aplique agora, ao nosso coração, a sua preciosa palavra. Queridos, o ser humano em conflito, o ser humano em conflito consigo mesmo, em conflito com o outro, em conflito com Deus, ele está em busca de paz. Alguém disse acertadamente que a paz é o sonho de consumo do ser humano. O ser humano busca a paz em mais diferentes, os mais diferentes lugares, coisas situações e pessoas, há quem busque a paz através de sacrifícios, ofertas, mandingas, promessas, na expectativa de que alguma, algum ser superior, alguma divindade possa abençoá-lo com paz. Há quem busque a paz através de, até de uso de roupas, quem é que é, não, já não percebeu que usar branco, na passagem de ano, né, para muitos é o sinal de paz. Eu li esses dias uma frase que diz, sabe aquela roupa branca que você usou no Réveillon para atrair paz e prosperidade em 2020 ou em 2021? Pode tacar fogo nela, pode tacar fogo, porque não funcionou. Mas é assim, o homem busca a paz em todos os lugares, em todos, por todos os meios e até faz guerras para alcançá-la. Que coisa curiosa isso. Em busca da paz, o ser humano é capaz até de causar guerras. As religiões prometem a paz. E o dinheiro tenta comprá-la. Os prazeres desta vida oferecem-na como cardápio do dia. E ainda assim o ser humano não encontra paz. Queridos, foi criada, eu creio que na década de 40, a ONU, Organização das Nações Unidas, buscando... Com o intuito de que os países pudessem viver em paz. E desde a criação da ONU não houve paz entre os países. Sempre guerras, rumores de guerras. E assim tem sido, queridos, neste mundo quebrado. Desde a queda tem sido assim. E desde a queda o homem tem buscado paz. É isso que você tem buscado é isso que você está exatamente agora precisando de paz então preste bastante atenção na palavra do Senhor nas palavras do nosso Senhor Jesus Cristo aqui registradas pregadas há milhares de anos mas tão atuais para os nossos dias e tão necessárias para os nossos dias e para o nosso coração hoje eu quero dizer para você que a verdadeira paz ela pode sim ser encontrada, ela pode ser experimentada. E essa paz não se encontra nas farmácias. Essa paz ela não é encontrada nas boutiques famosas, como escreveu Reverendo Hernandes Dias Lopes num dos seus artigos, ela não está nas agências bancárias, nem nas casas de shows, ainda que muitos a buscam nestes lugares. Essa paz não é encontrada numa garrafa de bebida alcoólica, nem numa noitada de aventuras. Esta paz Ela está centralizada em Deus. Ela vem do céu, ela é sobrenatural. E os filhos de Deus que já possuem essa paz, eles precisam proclamá-la. Queridos, nesta noite nós vamos aprender que, como filhos de Deus, nós devemos ser os proclamadores da paz. Nós devemos, queridos, como filhos de Deus, aqueles que já receberam essa paz do príncipe da paz, Agora, nós precisamos ser agentes que levam adiante a paz conquistada por Cristo e também os seus resultados. É isso que nós vamos aprender nesta noite. Queridos irmãos, o que é a paz? Vejam o que disse nosso Senhor Jesus Cristo. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Do que Jesus está falando aqui? Lembre-se, nós estamos o sermão do monte, o sermão da montanha, onde Jesus fala acerca da ética do reino de Deus. Como vivem aqueles que já pertencem ao reino de Deus, ao reino dos céus? Aqueles que já pertencem ao reino inaugurado pelo próprio Cristo em sua vinda. E nas chamadas beatitudes ou bem-aventuranças, que nós temos olhado desde o verso de número 3, nós podemos ver... Como se identifica alguém que pertence a Cristo? Como é? Quais as características daqueles que já foram alcançados pela graça do Senhor? E desde o verso 3, nós temos visto que aqueles que pertencem a Cristo foram, pela graça de Deus, tocados a tal ponto de conseguirem enxergar a sua própria miséria, conseguirem enxergar a sua pobreza espiritual. Bem-aventurados os pobres de espírito ou humildes de espírito porque deles é o reino dos céus, aqueles queridos que pela graça de Deus puderam cair em si, essa expressão que Jesus usa ao contar aquela que ficou conhecida como parábola do filho pródigo, que aquele jovem que estava guardando porcos, pôde cair em si e reconhecer e enxergar a miséria que ele estava vivendo, aqueles que puderam cair em si pelo toque do Espírito Santo, passam então a expressar isso, confessando seus pecados, chorando diante do Senhor. E nós vimos no verso 4, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. E aqueles que, pela graça de Deus, enxergam a sua miséria, enxergam que não podem oferecer nada de bom a Deus, e choram diante do Senhor, confessando os seus pecados, esses são mansos, tornam-se mansos, assim como Cristo é manso entendem que não têm direitos, entendem que foram alcançados pela graça do Senhor logo, eles passam a ter fome e sede de justiça, passam a buscar a justiça de Cristo, a justiça de Deus e não a sua própria justiça. E esses queridos, como nós vemos no verso de número 7, tornam-se misericordiosos, alcançados pela misericórdia do Senhor. Eles passam a agir com misericórdia. E esses que agem com misericórdia porque eles tiveram o seu coração purificado. Bem-aventurados os limpos de coração. Porque verão. A Deus, nós, vemos, nós vimos isso, queridos, na semana passada, olhar para o verso de número 8. E agora Jesus diz, bem-aventurados os pacificadores, aqueles que tiveram seu coração purificado, através do sangue do Cordeiro, através do príncipe da paz. Agora eles são felizes, porque eles foram alcançados pela paz do Senhor. Podem experimentar a paz do Senhor, e agora são pacificadores. Chamados filhos de Deus. Queridos irmãos, uh, nós vivemos em um mundo em conflito. Você já deve ter percebido isso, não é difícil de enxergar isso. O nosso mundo quebrado, esse mundo quebrado, caído, ele está em constante conflito. Existem, por exemplo, conflitos uh, grandes, de grande escala. A Reverendo Emílio fala sobre isso. Conflitos de grande escala são os conflitos que as nações enfrentam, nações contra nações, conflito nas nações, entre nações e dentro das nações. Existem também os conflitos em escalas médias, menores. São os conflitos, por exemplo, nas cidades. Enfrentamos conflitos dentro da cidade, por exemplo, a nossa cidade aqui, Jundiaí. Há violência, há também, meus irmãos, criminalidade, malícia, maldade... Conflitos dentro da cidade, são os conflitos em escala mediana, em escala menor. Mas nós temos também conflitos em pequena escala. Os conflitos que acontecem, por exemplo, dentro de casa. Os conflitos na família. Os conflitos entre marido e mulher, entre pais e filhos, entre irmãos, entre vizinhos. São os conflitos menores, em pequena escala e tão comuns, tão comuns em todos os lugares. Onde existe o ser humano pecador, existem os conflitos. Então, queridos, existem os conflitos também menores ainda, que são os conflitos individuais, que são os conflitos que o ser humano tem no seu próprio coração, as suas lutas internas, as suas inquietações, as suas angústias, as suas lutas, os seus conflitos, conflitos internos. E quantas pessoas hoje, Estão sofrendo por causa desses conflitos? Quantas pessoas têm sofrido por causa dos conflitos na cidade? Por causa da violência? Por causa da maldade? Por causa da criminalidade? Quantos têm sofrido por causa do conflito nos lares? Quantas esposas estão arrebentadas, cansadas? Quantos maridos estão desesperados? Quantos pais já não têm alento por causa dos problemas que passam com os filhos? Quantos filhos também sofrendo grandemente? Quantas pessoas têm sofrido nos dias de hoje os seus conflitos internos? No início dessa semana eu recebi a triste notícia de um colega de seminário, se formou comigo, reverendo Cristiano, da IPI, lá de, de acho que é presidente Venceslau, ele era da IPI de Curitiba, que sofrendo com uma depressão profunda, deu cabo à sua própria vida se intoxicando de remédios, que coisa terrível, e deixou uma carta chocante, expondo seus conflitos, conflitos pessoais, existenciais, espirituais. Quantas pessoas estão, queridos, enfrentando profundos conflitos? E nós podemos dizer, como escreveu o Dr. Robert Jones, no seu livro Em Busca da Paz, que os conflitos fazem parte da existência humana, da experiência humana, isso desde as primeiras páginas das escrituras. Você olha para o capítulo 3 de Gênesis, você abre a Bíblia, folheia só um pouquinho, e você chega no capítulo 3, e você vê que no Jardim do Éden, o homem conflitou verticalmente com o seu Criador por sua própria decisão, Então o homem se voltou contra a vontade declarada de Deus e experimentou então o mais essencial de sua, o rompimento mais essencial de sua existência. O homem em Adão quebrou o relacionamento que tinha com o Criador. O homem que antes experimentava o que a Bíblia chama de shalom, a paz. O homem que experimentava a harmonia, porque a palavra paz ela é muito rica de significado. A palavra shalom, traduzida por paz na nossa língua, e no grego aqui é eirene, significa uma harmonia completa, harmonia com a, 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 aquilo que está ao redor, harmonia consigo mesmo, harmonia com o Criador. Adão, queridos, vivia nesta perfeita paz. Ele tinha comunhão com Deus, ele tinha comunhão com a sua esposa, o seu semelhante, ele tinha comunhão com a criação, ele tinha paz consigo mesmo. Mas sabe, ao desobedecer a Deus, ao quebrar o mandamento do Senhor, ele então deixou de experimentar o shalom de Deus, a paz de Deus, a harmonia que ele desfrutava naquele jardim com o Criador, com a sua esposa e com a criação. E desde então, queridos, o homem tem experimentado conflitos e tem buscado fora da fonte de toda paz a solução para os seus conflitos. Queridos, então, desde o início, o homem passou a experimentar os conflitos ao quebrar o seu relacionamento com Deus. A separação do relacionamento com Deus foi o primeiro e mais fundamental conflito do homem. O qual preferiu seguir os seus próprios caminhos? O qual preferiu seguir a sua própria vontade? Então, desprezando e rejeitando os caminhos e a vontade dada por Deus? E sabe, meus queridos irmãos, desse momento em diante, o homem passou a se tornar inimigo de Deus. Ele passou a ficar longe de Deus, precisando ser reconciliado. O homem sem Deus, ele é um inimigo de Deus. Ele está morto, isto é, separado de Deus Guarde isso, o homem não está mais em paz com Deus Isso traz um outro problema, uma outra consequência O homem que agora não está mais em paz com Deus, desde a queda é assim Ele passa a deixar de ter paz também com o seu semelhante Os resultados dessa separação não demoraram a aparecer nos relacionamentos horizontais Lembram-se de Gênesis 3, quando Deus vai tratar com o homem e diz assim, você comeu do fruto que eu disse que não era para comer. O homem que agora estava com vergonha, estava estava com medo, estava tentando se esconder de Deus. E quando Deus vai tratar com ele, ele diz assim, a mulher que tu me deste. E Ele põe a culpa na esposa e põe a culpa no próprio Deus. A mulher que tu me deste. Não demorou, queridos desde que o homem deixou de ter comunhão com Deus, paz com Deus, e não demorou para ele deixar de ter paz com o seu semelhante. Marido e esposa agora precisam lidar com as demandas conjugais de uma maneira completamente diferente de sua experiência anterior no jardim. E aí, nós lemos que Caim Matabel, isso evidencia que os relacionamentos humanos mudaram dramaticamente, de perfeitamente harmonioso. De paz para desastrosamente conflituosos. Então, queridos, o homem, por causa do seu pecado, separou-se de Deus, separou-se do ser humano, do seu próximo. O homem não está mais em paz com o homem. O ser humano deixou de ter paz com Deus. E o ser humano deixou de ter paz com o seu semelhante. E o ser humano deixou de ter paz consigo mesmo. Deixou de ter paz no seu próprio. Coração, Esta é a situação queridos deste mundo quebrado, esta é a situação do mundo em que nós vivemos e queridos semelhantemente às outras bem-aventuranças, essa bem-aventurança tem sido muito mal interpretada, porque Jesus não está falando de ausência de guerras, de ausência de problemas é algo muito mais profundo Jesus queridos não está falando de um mero cessar com as hostilidades entre as nações conforme bem observou Sinclair Ferguson ele está falando a respeito do cessar com a hostilidade entre o homem e Deus esta é a paz que ele veio buscar e Matthew Henry faz uma pergunta bastante interessante. Que paz podem ter aqueles, que paz podem ter aqueles que não estão em paz com Deus? Qual é a resposta? Que paz podem ter aqueles que não estão em paz com Deus? Sabe qual é a resposta? É nenhuma. Aqueles que não estão em paz com Deus não podem ter nenhuma paz. Então, queridos, a origem dos conflitos nós podemos ver lá em Gênesis 3, a queda, o pecado. E a Bíblia descreve a nossa condição natural como de inimizade, rebelião contra Deus. E em tudo isso, sabe o que é maravilhoso? A Bíblia ainda ensina que nós recebemos paz. Nosso irmão Cleiton leu ainda há pouco Romanos 5, verso 1. Justificados mediante a fé, temos paz. Deus, primeira coisa, queridos, que nós queremos destacar aqui é que, em primeiro lugar, o Senhor nos alcançou com a sua graça. Os cristãos são um povo que recebeu a paz com Deus. Os cristãos são um povo, filhos de Deus, que recebeu a paz com Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. É possível alguém dar algo que não tem? É possível alguém falar de algo que não conhece e oferecer algo que não possui? Não. Bem-aventurados os pacificadores, completamente felizes, aqueles que já possuem a paz, aqueles que já foram alcançados pela graça de Deus e agora têm paz com Deus. Bem-aventurados aqueles que foram reconciliados com Deus. Esta é a primeira coisa que nós precisamos destacar aqui, queridos nós não podemos, não pode ser um pacificador aquele que não recebeu a paz aquele que não está em paz com Deus eu quero dizer mais uma vez que o problema básico do ser humano é o pecado o problema básico da sua vida é o pecado é a violação da lei de Deus e Deus queridos enviou o seu filho para viver uma vida perfeita Jesus Cristo veio a este mundo e cumpriu toda a lei de Deus Preste atenção, o nosso maior problema é a nossa falta de paz com Deus. O nosso maior problema não é a nossa falta de paz com o semelhante. Aliás, a nossa falta de paz com o semelhante semelhante, e a nossa falta de paz conosco é por causa da nossa falta de paz com Deus. A primeira coisa é que o homem precisa ser reconciliado com Deus. E isso somente Cristo pode fazer. Ele. Ele que é chamado príncipe da paz, como nós vimos hoje pela manhã. Ao olhar para Isaías 9, que ele será chamado conselheiro, maravilhoso conselheiro, pai de eternidade, príncipe da paz. Queridos, Deus enviou o seu filho para levar a culpa pelos nossos pecados, para obedecer perfeitamente no meu e no seu lugar, e para na cruz do Calvário levar sobre si as culpas, a culpa dos nossos pecados. Nós cantamos ainda há pouco Isaías 53. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. Por suas pisaduras nós fomos sarados. Jesus, queridos, veio a esse mundo sendo o verdadeiro Deus. E como aprendemos hoje pela manhã na aula da manhã, Ele se tornando também verdadeiro homem, Jesus a esse mundo como homem perfeito e homem divino? Alguém, queridos, que entra e invade a zona de conflito que é este mundo caído e com, o seu, com a sua, o seu poderio de santidade, ele estabelece aquilo que homem nenhum poderia fazer. Ele sendo o próprio Deus e assumindo a natureza humana, ele estabelece aquilo que é necessário para que haja paz. Com a sua vida, obediência perfeita. E o seu sacrifício, ele conquista para nós aquilo que nós nunca conseguiríamos conquistar por nós mesmos. É por isso que eu quero dizer para você uma coisa muito séria. Não adianta buscar paz fora de Cristo. Você não vai encontrar paz nos medicamentos. Você pode encontrar um alívio, um lenitivo, pode até conseguir dormir mas o seu coração não vai ficar em paz, através de drogas, de medicamentos, de bebida através de relacionamentos interpessoais, por melhores que possam ser as intenções do seu próximo o ser humano não tem poder para dar aquilo que somente o príncipe da paz pode dar Queridos irmãos, ele é chamado de o príncipe da paz. Ele conquistou essa paz por meio da sua ação, que inclusive, meus queridos, envolveu violência. Violência na cruz do Calvário. Ele que sofreu profunda violência na cruz do Calvário. Próxima sexta. Nós, no calendário cristão, é celebrada a sexta-feira da paixão. Próxima sexta. Aliás, nós vamos ter o culto das sete palavras transmitido. né Transmitido o culto das sete palavras. Hoje, no calendário cristão, celebra-se o Domingo de Ramos. Lembrando quando Jesus, há uma semana, né? ah, o domingo anterior ao domingo da ressurreição, celebra-se quando Jesus entra em Jerusalém. Você lembra por que, que Jesus entrou em Jerusalém? Por ocasião da festa da Páscoa, Jesus entra num jumentinho, emprestado. Nem, ele não tinha nem um meio de locomo- locomoção dele, era um jumentinho emprestado e ele entra em Jerusalém, e ali ele é saudado com mantos e palmas e as pessoas então exclamavam, Osana, o que vem em nome do Senhor? e Muitas daquelas mesmas pessoas, dias depois estavam gritando, Crucifica-o, Crucifica-o. Sabe por que, que Jesus entrou em Jerusalém? Não foi para passar uns dias de folga, de férias, Não foi para celebrar a Páscoa, reencontrando amigos antigos, familiares, não. Jesus entrou em Jerusalém sabendo que ali ele haveria de ser traído, haveria de ser preso, haveria de ser cuspido, machucado, maltratado, humilhado, crucificado, morto. Mas sabe por que que ele entrou em Jerusalém sabendo que tudo isso haveria de lhe acontecer? Porque o seu castigo nos traz paz. Bem-aventurados os pacificadores. Felizes aqueles que primeiro puderam ser alcançados pela graça de Deus e receber do Príncipe da Paz a paz que excede todo entendimento. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Você ainda está em conflito? Você ainda está em guerra? Você está em paz com Deus ou em guerra com Deus? Você já foi reconciliado com Deus através de Cristo? Você já teve o perdão dos seus pecados? Venha a Cristo. Busque no príncipe da paz. A paz que você precisa. A paz que só Ele pode dar. Jesus Cristo chegou a dizer para os seus discípulos, deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. O mundo não pode dar. A paz que o mundo não pode dar. Você tem buscado paz em tantos lugares, em tantas coisas, em tantas pessoas. Quem sabe em tantos braços e abraços. Chega. Busque paz naquele que tem poder para te dar paz. O príncipe da paz. Venha a Cristo e pela fé receba o que Ele tem te oferecido. Queridos, este foi o primeiro ponto. O povo de Deus que são tornados filhos por causa da graça do Senhor, por causa do príncipe da paz, e que recebe esse presente, esse pode ser pacificador, então o segundo ponto é a consequência disso, se essa paz queridos, pensem comigo, se essa paz foi conquistada, a vida não tem como seguir como se nada tivesse acontecido, ao sermos queridos alcançados pela graça de Deus ao recebermos a paz que excede todo entendimento ao sermos reconciliados com Deus através de Cristo a nossa vida muda e então agora isso traz mudanças em nossa vida e é por isso que agora os filhos de Deus aqueles que são adotados por por Deus através de Cristo aqueles que passam a ser chamados filhos de Deus devem ser gente que promove a paz Leia comigo novamente Mateus 5,9. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. O que é querido ser um pacificador? Primeiro nós vimos que para sermos pacificadores, é preciso termos recebido a paz, experimentado a paz, é preciso primeiro sermos reconciliados com Deus, e isto é paz verdadeira. E agora, reconciliados com Deus, nós devemos proclamar a Cristo, nós devemos ser proclamadores da paz, promover a paz, Jesus queridos está dizendo que os pacificadores são chamados filhos de Deus, ou seja, Deus buscou a paz para o ser humano e fez isso através da obra do seu filho unigênito, e aqueles que receberam a Cristo pela fé, passam a ser filhos de Deus, lá em João, Capítulo, o Evangelho de João, capítulo 1, verso 12, fala isso. Veio para os seus, os seus não receberam, mas todos quantos o receberam. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Queridos irmãos, aqueles que recebem a Cristo, passam a ser chamados filhos de Deus. E Jesus vai dizer, como nós veremos daqui alguns domingos, que nós podemos orar dizendo, Pai nós que estás nos céus, que privilégio maravilhoso é esse? Nós podermos nos dirigir ao Deus Todo-Poderoso, ao Criador e Sustentador de todas as coisas, chamando-o de Pai, ou como Paulo usa a expressão Abba, Papai. João diz então, no capítulo 1, verso 12 do seu Evangelho, todos quantos o receberam, Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E o mesmo João escrevendo na sua epístola, 1 João 3.1 diz, Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato, somos filhos de Deus. Essa história de que todo mundo é filho de Deus, e tem gente que diz, eu também sou filho de Deus, será? São filhos de Deus aqueles que foram adotados por Deus através de Cristo. Todos são criaturas de Deus, mas filhos apenas aqueles que passam a pertencer a Deus através de Cristo. E essa filiação já é presente, mas ainda é claro, ela não é plenamente demonstrada. Mas nós já passamos a ser filhos de Deus. Como que filhos adotados por Deus devem proceder? E a ideia de filho de Deus também, traz não somente que nós pertencemos a Deus como filhos, mas que nós devemos ser parecidos com Ele. Eu acho interessante uma música que o Maurão fez, né? Maurão que faz os bonecos, ele diz assim: todo filho se parece com o pai. Todo filho se parece com o pai. Se você, que diz que é filho de Deus, não se parece com o pai, tem uma coisa estranha. Então, assim como o nosso Deus é o Deus de paz, é um Deus pacificador, nós, como filhos de Deus, nós temos que ser parecidos com Cristo. Nós, como filhos de Deus adotados através de Cristo, nosso irmão mais velho, devemos ser parecidos com Cristo, como gente que promove a mesma coisa que o nosso Pai Celestial promove. Ou seja, queridos, quem recebeu a paz e se tornou filho de Deus, deve levar essa paz a outras pessoas. Devemos ser pacificadores. Agora, isso não significa... Que a semelhança de Cristo devemos nos sacrificar por alguém. Entregar a nossa vida por alguém. Não, não, não. Deixa eu dizer uma coisa para você. Cristo já conquistou a paz. Não somos nós que conquistamos a paz. Não somos nós que ah, ah, fazemos a paz. Nós somos apenas aqueles que proclamam, que promovem. Quem estabeleceu a paz foi Cristo. Através da sua obediência perfeita e morte na cruz. E nós não poderíamos fazer isso mesmo que nos entregássemos para morrer na cruz, a nossa vida não valeria tanto para salvar alguém, nem a nós mesmos, mas a vida de Cristo sim. Então, pacificadores não são aqueles que estabelecem a paz, não são aqueles que causam a paz, não são aqueles que fundamentam a paz, Cristo já fez isso. Nós devemos, queridos, ser proclamadores, proclamar a paz estabelecida, por Cristo, através da sua obra. Ser um pacificador, então, queridos, não é querer a paz a qualquer custo. Também tem gente que acha que ser pacificador é ser alguém que passa pano, alguém que... Não, não é isso, não. Tem gente que é assim, né? é um amante da paz. O Fernando Tales, esses dias, estava falando isso para mim, né? Falando, Luiz, você já percebeu que, às vezes, nós agimos não como pacificadores, mas como amantes da paz? E, então, nós não queremos nos envolver em conflitos porque vai dar trabalho. Querer corrigir alguma coisa, acertar alguma coisa Por vezes dá trabalho E talvez faça com que algumas pessoas se voltem contra nós Então por vezes dizemos Deixa do jeito que está Não é isso que é ser pacificador, não Não é ver algo que precisa ser tratado e não tratar para não ter problemas É tratar mesmo que venhamos a ter problemas Nós precisamos ser pacificadores e não amantes da paz Por exemplo, a pessoa que diz assim Não vou tratar desse problema porque ao tratar vai gerar atrito, discordância, desagrado Isso não é ser um pacificador. Há várias formas como nós, povo de Deus, filhos de Deus, podemos ser pacificadores. E eu preciso dizer para você que a principal delas, a principal delas, é por meio de sermos agente responsável da comunicação do Evangelho da paz. Você quer ser um pacificador? Primeiro você precisa... É saber se você já recebeu a paz, se você já foi reconciliado com Deus. E se você já foi reconciliado com Deus, você deve proclamar essa paz, você deve comunicar o Evangelho. Essa é a coisa mais importante. Tem gente achando que ser pacificador é simplesmente cuidar dos males, das sequelas, do pecado que as pessoas sofrem, como fome, como analfabetismo, como a situação precária de moradia ou de saúde, veja, tudo isso é importante nós podermos cuidar, a igreja fazer ação social, mas esta não é a principal promoção da paz, A principal promoção da paz não é tratar as consequências do pecado Mas a solução para o pecado Que é Cristo Ser um pacificador acima de tudo É ser alguém que aponta para Cristo Alguém que prega Cristo Alguém que evangeliza E que o faz através da sua vida e através da sua proclamação Queridos Sem lidar com o problema central da humanidade A raiz de todos os males nós Nós não seremos muito úteis Porque lembre-se qual é o problema principal da humanidade. Se o problema maior, principal da humanidade, é a falta de paz com Deus, é a inimizade com Deus, é a, a conflito com Deus, então a nossa principal solução só pode ser a de contar para os outros sobre o puro e simples evangelho. O evangelho da graça, o evangelho da reconciliação, o maravilhoso evangelho. Do príncipe da paz. Isso é ser um pacificador acima de tudo. E a pergunta é, se você já foi reconciliado com Deus, através de Cristo. Se você já foi alcançado pela graça. Se você já experimenta paz com Deus. Se você já não é mais um inimigo de Deus. Se você já é um filho de Deus. Você tem proclamado esta paz. A palavra shalom, como eu disse, ela é tão rica em significado que em alguns contextos ela é traduzida por salvação. Você tem proclamado a salvação, a paz de Deus, para pessoas que estão em conflito, para pessoas que estão com inimizade contra Deus, para pessoas que estão separadas de Deus, para pessoas que estão caídas e precisam ser alcançadas. Você tem proclamado esta paz, a salvação. Então, queridos, é, é o que o apóstolo Paulo chama lá em... Coríntios de ministério da reconciliação, ministério que Deus nos confiou, você quer promover a paz? Ótimo, fale de Cristo, o príncipe da paz, aponte para Cristo. Agora também, queridos, devemos promover a paz entre as pessoas, esse é um segundo aspecto. A primeira coisa é proclamarmos o Evangelho, porque a maior necessidade das pessoas é serem reconciliadas com Deus, Mas além de proclamar o Evangelho, nós devemos ser promotores da paz entre as pessoas. Nós precisamos começar né, a promover a paz entre os filhos de Deus, entre nós, entre irmãos. E também, queridos, os filhos de Deus buscarão a paz uns com os outros e entre as demais pessoas. Queridos, as pessoas estão em conflito. E além de precisarem, isso é o principal ouvir o Evangelho, elas precisam também de orientação para resolver os seus conflitos interpessoais. Quantas famílias estão vivendo em pé de guerra? Quantos casamentos estão a ponto de acabar? Quantos conflitos entre pais e filhos, entre irmãos? Quantos conflitos, às vezes, até dentro da igreja? E você, meu querido irmão, se você é um filho de Deus, você foi chamado para ser um promotor da paz, para ser alguém que... Ensina que aconselha que leva as pessoas à reconciliação. No Ministério de Aconselhamento Bíblico, em que todo filho de Deus deveria estar envolvido, porque todos nós somos conselheiros bíblicos, nós devemos ser instrumentos nas mãos do Redentor para que as pessoas tenham seus conflitos solucionados. Eu gosto muito de um livro chamado ah, As Escolhas, Os Conflitos do Lar e As Escolhas do Pacificador. Os dois autores, o Ken Sandy e o Tom Raab, nesse livro, Os Conflitos do Lar e As Escolhas do Pacificador, é um livro da Nutra. No capítulo 3, cujo título é A Estrutura Bíblica para Ser um Pacificador, eles apresentam o que eles chamam de os quatro Vs. Preste atenção no que são os quatro Vs. Se você deseja ser um Pacificador, sendo um conselheiro bíblico, na vida de pessoas que estão em conflitos interpessoais. O primeiro ver que eles apontam é, vise a glória de Deus. Queridos, nós precisamos aconselhar as pessoas que estão em conflito que elas precisam parar de olhar para si mesmas, que elas precisam parar de buscar a sua própria glória, a sua própria felicidade em si mesmas, que elas não vão encontrar, e elas precisam visar a glória de Deus, maridos precisam ouvir que eles precisam ser maridos para a glória de Deus, deixando de ser egoístas e quererem ser servidos, fazer da esposa uma serva, E eles precisam entender que eles precisam viver para a glória de Deus. E eles precisam ser maridos que conduzam conduzam o seu lar para a glória de Deus. Há quantas esposas também egoístas que precisam entender que a vida delas deve ser para a glória de Deus. E elas devem ser esposas sábias que edificam o lar, não porque o marido merece. Mas para a glória de Deus. Quantos pais, queridos, precisam ouvir que eles precisam educar seus filhos para a glória de Deus? Precisam ah, investir mais nos filhos em termos de atenção, de amor, de cuidado, de correção? Porque Deus é glorificado nisso. Quantos irmãos que estão em pé de guerra e precisam ser orientados a visarem a glória de Deus? Este é o primeiro ver. Que eu e vocês precisamos levar para aqueles que estão em conflito? Precisam entender que eles existem para a glória de Deus? Isso vai fazer toda a diferença na vida deles e no conflito? Segundo, vê que o Sandy e o Rabi eles a, apontam é, veja primeiro a trave no seu olho. Quanta gente que põe a culpa nos outros? É o marido que diz, a, a culpada é minha esposa. É a esposa que diz, é o meu marido que é o culpado do nosso casamento estar assim. São os pais que põem a culpa nos filhos, os filhos que põem a culpa nos pais, um que põe a culpa no outro. E aí nós precisamos levar as pessoas a olharem para si mesmas, a enxergarem os seus próprios pecados, ou como Jesus ensina, e nós vamos ver isso daqui alguns domingos, né? Olhando para o capítulo 7, que nós precisamos primeiro tirar a trave do nosso olho, para querer ajudar o outro, para tirar ah, o argueiro que está no seu olho. Então, queridos irmãos, nós precisamos nós precisamos da ajuda do Senhor e levar a pessoa a enxergar os seus próprios pecados e parar de pôr a culpa nos outros. Nós estamos na geração do vitimismo e todo mundo quer ser vítima e acha que é vítima. Veja primeiro a trave no seu olho. Leve as pessoas a enxergarem os seus próprios erros, os seus próprios pecados. Terceiro, vê. Vá e mostre o erro do seu irmão bom, depois que você enxerga o seu próprio erro você pode ajudar o seu irmão você pode ajudar o seu irmão nos erros que ele está passando em amor, falando a verdade em amor e o último vê, vá e reconcilie-se nós precisamos queridos ser promotores da paz levando as pessoas a buscarem reconciliação primeiro com Deus e depois com seus semelhantes levando as pessoas a entenderem que elas precisam perdoar Verdadeiramente perdoar Perdão não é questão de escolha É obrigação e para o bem da pessoa Levando as pessoas também a reconhecerem os seus erros E pedirem perdão para Deus E para aqueles para os quais elas ofenderam Queridos, é assim que somos pacificadores É assim que você pode ser um pacificador Pacificadores genuínos, disse William Hendrickson, são todos aqueles cujo líder é o Deus de paz, que aspiram viver em paz com todos os homens, proclamam o evangelho da paz e modelam suas vidas em harmonia com o príncipe da paz. Estes são os verdadeiros pacificadores. Queridos, dentro da estrutura bíblica, Sabe quem é o maior pacificador? O maior pacificador é Jesus Cristo, o príncipe da paz. Ele estabelece a paz entre Deus e o homem, removendo o pecado, que é o motivo do afastamento. Jesus Cristo, queridos, ele traz a paz entre o homem e seu semelhante, removendo o pecado e conduzindo as pessoas a uma relação direta com Deus. Jesus, queridos, foi o que disse para os seus discípulos, paz seja convosco. Ele é o nosso modelo de pacificador. E é Ele que pode nos instruir e nos fortalecer para sermos pacificadores. E eu quero encerrar, irmãos, essa mensagem trazendo algumas implicações aqui para nós. Revendo Hermes tem traz no seu livro sobre o Sermão do Monte as seguintes implicações a respeito desse versículo. Primeiro, a verdadeira e genuína paz em Deus. A verdadeira e genuína paz em Deus. A paz procede de Deus. Como eu disse ainda há pouco, pare de buscar a paz onde você não vai encontrá-la. Busque a paz naquele que é o Deus da paz. Naquele que tem poder para te dar verdadeira, perene, completa, eterna paz. Busque no Senhor a paz que excede todo entendimento, como Paulo escreve lá em Filipenses 4. Segundo lugar, a nossa paz só será possível pela reconciliação com Deus. Fora de Cristo, nós estamos separados de Deus, alienados de Deus, separados de sua comunhão, em estado de rebelião. Pela fé em Cristo, fomos reconciliados com Deus. Você precisa buscar a Cristo, você precisa buscar o príncipe da paz. Terceira aplicação, a paz de Deus em nossos corações é resultado de uma fé inabalável no poder soberano de Deus e no seu cuidado paternal para conosco. Você tem experimentado paz nesses dias difíceis? Nesses dias de pandemia? Nesses dias de desemprego, de problemas? Você tem experimentado a paz? Você tem confiado no Deus Todo-Poderoso e Soberano? Você tem confiado no Deus que é o Deus da provisão? Quarta e penúltima aplicação. Devemos nos esforçar por viver em paz com o nosso próximo? Você tem se esforçado para ter paz com o seu próximo? E a última aplicação, por sermos filhos de Deus, experimentamos a paz. Então cabe a nós promover a paz anunciando o Evangelho. Você tem sido um proclamador do Evangelho? Queridos irmãos, nós aprendemos nesta noite. Felizes, completamente felizes, são os pacificadores. Serão chamados filhos de Deus. Ao recebermos a paz do Senhor, através do príncipe da paz e nos tornarmos filhos de Deus, nós podemos proclamar a sua paz. Sabe, a Bíblia estabelece uma ligação entre Deus e a paz. No mínimo em quatro maneiras. Nós temos a paz salvadora, que Deus estabeleceu na cruz. Você já está em Cristo? Eu pergunto para você. Você já foi reconciliado com Deus? Você tem paz com Deus? Essa é a paz. E a profunda paz que Deus constantemente traz à nossa alma. Você tem experimentado a paz de Deus no dia a dia? E com isso, além disso, meus irmãos, então, eles nos capacitam, essas duas bênçãos, a buscar a paz nos relacionamentos no curso desta vida. E a ter paz no Senhor além dessa vida. Sabe, Pedro fala sobre novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Queridos, há a história de um pastor pastor anglicano inglês nascido em 1740, chamado August Topeldey. E o Topeldey, ele certa feita conta-se que ele estava numa forte tempestade. E ele com muito medo, apavorado, tempestade com raios. Não sei se você já experimentou isso, com muitos raios. E ele procurando abrigo, ele encontrou numa rocha uma fenda. E ali aquele homem, aquele pastor, pôde se refugiar na fenda de uma rocha, encontrando ali segurança e paz até a tempestade passar. Aquele homem, queridos, era autor de hinos. E dada aquela experiência, ao pensar naquela rocha, na fenda daquela rocha, que pôde lhe trazer abrigo, e ao pensar sobre a sua vida, ele pensou em Deus em Jesus Cristo, e ele escreveu um dos mais belíssimos hinos, que o seu título original é Rock of Ages, ou no nosso, conforme o nosso hinário, o hino 136, Rocha Eterna, e top de ele pôde escrever, que o Senhor Jesus é a nossa rocha eterna, através do qual nós recebemos paz, quero convidar você agora, a cantar juntamente conosco aqui esse hino, Rocha Eterna, E que Jesus Cristo seja a sua rocha eterna, seja o seu abrigo, a sua paz, porque o seu castigo nos traz paz e que você seja um pacificador. Vamos cantar este hino.
1: Rocha eterna, meu Jesus, quero em ti me refugiar. O teu sangue lá na cruz, derramado em meu lugar, traz as bênçãos do perdão, gozo paz salvação não por obras nem penar plena paz terei aqui só tu podes consolar a perdão somente em ti rocha e terra só na cruz eu confio ao meu Jesus. Quando derradeiro olhar a este mundo aqui vou ver e no trono eu te encontrar. Deus chamar.